0: Luister naar
1: Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: En maggio 2018 en cominciano le settimane più belle dell'anno: quelle del Giro d'Italia live direttamente dal nostro divano ad Amsterdam West gustando vino e formaggi state ascoltando The Roydelantarn il podcast sul ciclismo di Hety Scores godetevi lo 96 seconden. Zoveel zou Tom Dumoulin kunnen terugwinnen op een tijdrit van 34,2 min of meer vlakke kilometers. Zo had het laptop wielrenkundige Bij Wij Gevoelsjongens vonden dat Tom's volledige achterstand van 2 minuten en 11 seconden te overbruggen moest zijn. Met een stukje matige benen aan Jeetszijde, een onsje goede wil van Tom en een zuchtje tegenwind als een teken van de heren. De hot seat zat alvast vol jongens van de restante pot. Achtereen volgens ons Jos, de panzerwagen en de Kingdom of Rohan. Maar het wachten was natuurlijk op het duel Dumoulin versus Yates. Turbo Tom deed het naar behoren, maar Yates, Kekatsowormo was wederom beter dan gehoopt. Rome is nog ver, Simon Philip. Vraag dat maar aan Steven Kruiswijk. Nee, echt, doe maar even. Want dan noemen wij ondertussen de naam van de winnaar van de dag. Theoden kan trots zijn. Rowan Dennis up to 40 he might be the first rider under the 40 minute mark let's have a look it's a long old run it's a big old pace 51 kilometers an hour is tony martin how quick has rowan dennis been very very fast very very impressive is he going to bust
1: the 40 oh bang on 14 seconds he finds 51.3 kilometers an hour As tough a performance as you're likely to see. genius at work. in Willem, hoe ben je uit de rustdag gekomen? Optimistisch. Ja, maar je bent al de hele giro
0: optimistisch, ja, ja, nee. onverwoestbaar optimistisch. Onverwoestbaar optimistisch, ja, het is pas gedaan als we als we je Piazza del Popolo oprijden in Rome, en ja, dus zelfs
1: dan, dat was vorig jaar natuurlijk ook zo zenuwslopend.
0: zeker. Maar um, nee, 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 ik had een goede rustdag. En jij, het is toch, ik vind, ik, ik vind
1: rustdagen altijd moeilijk, want ik zit dan helemaal, ik heb helemaal. Giro Kribos en dan ineens komt er een rustdag tussendoor. Ja. Gelukkig zijn er nu heel veel podcasts om naar te luisteren.
0: Ja, en heel veel podcasts om in te halen ook. Ja,
1: liep ja, je, ja, liep je, je is, achter?
0: Nou, ik, ik heb het verdomd goed bijgehouden, maar het, het is gewoon bijna niet doen, joh. Als je allemaal een keer wilt checken, dan, is het, uh, dan heb je, uh, wat zijn er, vier of vijf of zo die ik tegenwoordig in mijn lijstje hebben staan. Nou, dus wel, ik hey, luister
1: leuk. alleen uh, Rood Lantaarn en Ten Dammer.
0: Heb ja, jij nog meer? die, die luister ik trouwens. Ja, Radio Stelvio luister ik ook leuk. is altijd zo Alleen al voor de Vlaamse tongval uh, is, die, is die leuk. Mm. En um, ik de Cycling Podcast luister ik ook altijd wel. Die hebben ook altijd wel interessante segmenten erin. En Lens, hoewel ik die de laatste tijd nu wel een beetje vind tegenvallen, hoewel die vandaag gewoon weer een leuke uitzending had over de Giro. Ah. maar moet je, moet je voorstellen, je zijn er al vijf. Nou, Lens luister ik
1: inderdaad ook. Ja. Maar de Cycling Podcast, eigenlijk de Rafa Cycling Podcast, ja. vind ik had dat wel een beetje saai. Maar ze hebben wel, ze kunnen uh, ze hebben heel veel toegang. Ja. Dus ze kunnen heel veel renners spreken. Ja, ze zijn en...
0: gewoon daar ook natuurlijk. Ja. Ja. Het is wel heel erg Anglo-Saxisch georiënteerd. Het is wel veel, veel Engelse en Australische renners en zo.
1: Ja. ja, er is er eentje van hen die Spaans spreekt. Dus ja. die, die praat <laughs> altijd met de Spaanse renners. Die moet
0: dan Alejandro Valverde interviewen.
1: Ja, ze hadden vandaag hadden ze met Chavez gesproken. En? Inclusief Spaanse quote die ik niet kon verstaan.
0: Oh, maar wat had Chavez te vertellen?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje de vraag... wat er, wat er mis is gegaan met Chaves. Ja. Dat was, daar hadden ze het over. Hooikoorts had ja, hij toch? schijnt nu het verhaal te zijn. Maar ja. hij weet het zelf ook niet. Hij reageert er echt sympathiek op, vind ik. Hmm. Hij zegt echt gewoon, ja, slecht. Ieder slecht. Iedereen ik, heb is geen, e ik heb geen geheim plan. Het ja. is gewoon allemaal slecht.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Iedereen is ook dol op hem, hè, op die Chaves. Ja, vreselijk, vreselijk sympathiek, hè, <laughs> ja. <laughs> ja Vreselijk sympathiek mannetje. Ja, dat is wel leuk. Ja. Hey, um, het andere nieuws van de dag was uh, wat minder...
1: De bedoel, heb jij het over de papegaai?
0: Ik heb het over de papegaai. Over Freddy. Ja. Freddy? Ja. Heette die Freddy? Hij heet Freddy, ja. ja Freddy heeft dus een ongeluk gehad. Wat, uh,
1: nee, sorry. Frankie heet hij. Frankie. Frankie. Misschien moet je even vertellen wie deze papegaai is.
0: Oké. Okay. Frankie is dus de papegaai van Michele Scarponi. De renner die vorig jaar, volgens mij, een paar weken voor de Giro was dat een auto-ongeluk kreeg, uh, of een, met een ongeluk met een vrachtwagen kreeg... in een trainingsrondje en kwam te overlijden. En uh, dat was heel sneu. Oudwinnaar van de, van de Giro, geliefde renner ook volgens mij. Uh, en uh, dat was toen, hij, uh, toen bij zijn overlijden toen uh, kwamen de, er in één keer allemaal foto's op... van hem met een, uh, een papegaai op zijn schouder. En dat was Frankie Frankie, uh, of ja, Frankie. Frankie. En Frankie, uh, die kwam altijd aan het einde van een trainingsrondje. kwam hij altijd, uh, of altijd, soms op zijn schouder een stukje mee fietsen. En uh, die woonde daar en niemand wist echt van wie die was. En, um, uh, en uh, na het overlijden van Scarponi uh, werd de papegaai dus ook meerdere malen gesignaleerd op de plek waar ze elkaar altijd ontmoeten. En zat hij op de grond te wachten totdat uh, Scarponi zou komen.
1: Oh, wat een beeld.
0: Ja. Heel sneu. maar nu heeft Frankie zelf een ongeluk gehad.
1: Wat voor ongeluk?
0: Een auto-ongeluk. Hij is in botsing gekomen met een auto en, uh, en uh, heeft daarbij zijn vleugel gebroken. En uh, dus, nu ik zag op Twitter een dramatisch plaatje van de papegaai, die uh, die. Uh, het is dus ook nog dat het een mooi detail is dat het een papegaai in Astana kleuren is. Ja. Dus een blauw en oh ja. blau geel.
1: <laughs> met een zeer slecht gevoel voor strategie. Ja,
0: <laughs> ja best ja kennelijk. <laughs> Anders vlieg je niet tegen een auto aan. Maar die, uh, die, uh, de dramatische foto was dat hij met gespreide vleugels onder narcose op een uh, operatietafel lag. Heeft iemand daar een foto van gepubliceerd? Ja, daar heeft iemand een foto van gepubliceerd. Ja, ja het is natuurlijk niet zomaar een papegaai die je daar op je operatietafel hebt liggen. Ik zou die moment of fame zou ik ook pakken. <laughs> Maar
1: we hopen dat het snel weer beter gaat Nou, het
0: schijnt... Uh, dus, het zou, uh, dus volgens de kranten was de operatie goed verlopen. En er en was een goede hoop dat Frankie weer uh, zou kunnen vliegen. En ze dus dus, uh, weten nog steeds thoughts niet... Thoughts and, and prayers, Frankie. thoughts and Prayers. Thoughts
1: Prayers. Thoughts and Prayers. We weten nog steeds niet bij wie die hoort of van wie die is.
0: Nee, dit kon ik in ieder geval... Maar wel dat die Frankie Mijn heet. Italiaans reikte niet zover dat ik... Uh, dat ik uh, nee, ik weet niet waarom die volgens mij noemde Scarponium altijd Frankie. Ja. ja. Nou, het is uh, symbolisch
1: uh, sterk natuurlijk.
0: Zeker. Um, uh, door naar Beter Nieuws. Volg je de Tour de Fjords? Ik vind het een beetje ingewikkeld. We hebben dus net de Ronde
1: van Noorwegen gehad... Mm -hmm. en nu hebben we de Ronde van de Fjorden.
0: Ja, de Ronde van Noorwegen was dus vorige week... nou heeft Dylan Groenewegen huis gehouden. Ja. Namelijk won drie etappes... van de vijf, van de zes of zo. Een super goede sprinttrein had hij. Dus het was, uh, het was tof. Hoewel hij wel natuurlijk wel op zich... eigenlijk de enige echte goede sprinter was. De echte wereldklasse sprinter die daar aanwezig was. Want heel veel zaten in Californië... Of, in de, of een aantal nog in de, in de Giro. Maar uh, dat zag er goed uit. En er wonnen dus drie. Maar de Tour de Fjords, 1, 2 en 3 vandaag voor Nederland. Ja. Dat is toch mooi? Fabio Jacobsen, eerste.
1: Fabio Jacobsen, eerste, ja. Die waren 2 en 3. Nou, Doe eens een gokje. Um, Lars Boom. Ah. Ah. <laughs> een brandtank ik.
0: Nee, 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 nee. Zijn er dan ook nog van, twee verschillende, van drie verschillende ploegen? 1, 2 en 3. Die ook meesprinten? ja. Dus um, twee was, uh, was Moreno Hofland oh ja. van uh, Lotto Fixal. Of Misschien heette ze daar wel Lotto Soudal nog. Dat weet ik, kan niet zo goed, uh, weet niet.
1: In Noors bedoel je? Met In... Noorse tongval is het weer, gauw weer Soudal. Uh,
0: volgens mij heette ze dus alleen voor de Giro Lotto Fixal. Oh. Ja, als Giro-sponsor. Daar dragen ze ook in één keer een andere trui, lijkt het wel. Oh ja. En, uh, uh, en, maar volgens mij is het dus officieel Lotto Soudal. Zoals wij door Shimano Service Center... speciaal voor de Giro worden gesponsord. Exact. Ja.
1: Exact zo is het. Goh, en nou, Ik dacht, het is een kansje. Ik laat hem niet liggen. En nummer drie,
0: Timo Rozen. Timo. <laughs> ja. Onze boy Timo. Onze boy Timo. Oh, wat leuk. Leuk, hè? Die werd derde en uh, hij, hij, hij bonste boos op zijn stuur. Dus ik vermoed dat hij, uh, dat hij op meer had gehoopt. Maar het, uh, het belooft wel wat voor de toekomst. Hè?
1: De, het, misschien wordt het in de toekomst wel uh, de twee grote grootmachten in het uh, sprinten. Groenewegen en uh, Gaviria. Ja. Met nog een paar Nederlanders erachter.
0: Ja, dat zou leuk zijn, toch? Ja, ja, nou ja, volgens ja. mij beschouwen mensen het wel zo'n beetje zo hoor. Als de twee grootste talenten op het gebied van sprinten. En de Lotto Jumbo sprinttrein wordt ook echt overal geprezen als een, als een supergoeie sprinttrein.
1: Ik krijg ook wel een beetje de slappe lach van de sprints hier in de Giro eigenlijk. Met die ontzettende gaten die er aan alle kanten vallen.
0: Ja, het ja, zijn, gewoon... ja, ja, zijn niet echt sprints, hè? Het zijn wel sprints, echt. maar het is niet echt niet de klassieke massasprint zoals we hem kennen. Nee, geen mooie niet treintjes die iedereen naar voren de... rijden en zo. En nee. dan,
1: en uh, verschillen van, uh, van een fractie van een seconde. foto finishes ja. en zo.
0: Ja. Nou, jouw, jouw vriend Sam Bennett doet het wel uh, niet boven verwachting.
1: Ja, omdat er niemand anders is waarschijnlijk. Ja,
0: <laughs> ja Danny van Poppel. Daar nou moeten we toch maar nog op hopen op, uh, in Rome. Maar dat wordt
1: wel leuk straks voor de voorbereiding van de Tour. Dan gaan we, echt, uh, ja. dan moeten we het echt over de sprinters gaan hebben. Het zijn er heel veel.
0: Ja. ja, heel veel met kans, ja. Klopt. Ja, Groenewegen lijkt dus op tijd in vorm voor de Tour.
1: Ja, ja. Daar kijken we naar uit. Dan kunnen we elke etappe kunnen zeggen, hoe dan?
0: Ja, hoe dan? Moet even vragen of zijn vriendin het wil inspreken. Dat wil ze vast doen. Vond. Ja, zodat ja, we zo altijd als een soort van sound effect kunnen gebruiken... bij willekeurige uitspraak. Ja,
1: we hebben sowieso een sound effects nodig in de podcast.
0: Tim, hebben we nog rectificaties? Ja,
1: uh, we hebben één rectificatie. Ik was van de aflevering niet, Willem, maar jullie hebben weer een zootje gemaakt. <laughs> en prompt moet gaat het mis. We <laughs> moeten allemaal opgeruimd ja, worden. Het is
0: niet helemaal waar, want dit is een fout die we al eerder hebben gemaakt. Ook in een podcast waar jij wel bij was.
1: Ja, Jonas Nouwen zegt... Uh, Hallo heren, ik moet toch een rectificatie melden voor deze aflevering. Willem heeft het op een gegeven moment over Steven van Belgem... at Steven VBE als commentator van Eurosport. Maar dat is natuurlijk Jeroen van Belgem. Heerlijke aflevering verder.
0: Ja, klopt. Steven van Belleghem is een, is een uh, managementboek auteur. Ah, ja. Vrij succesvol zelfs.
1: Daarom zat hij top of your mind.
0: Ja, ik heb, ik heb wel een boek van hem in de kast staan. Sterker nog, ik heb wel een boek van hem verkocht tijdens Koningsdag... Echt waar? Om de vrijmarkt.
1: Maar zo leuk vond je dus niet? Daar uh, nou, heb je hem verkocht wel, ik heb voor met, dat je hem gelezen hebt.
0: Nee, ik heb met plezier gelezen, maar toen dacht ik... Het is niet dat ik dit nog... Dit, dat blijft dan in je kast staan. Ja. En ik was wanhopig op zoek naar nieuwe, nieuwe waag. En ik stond voor mijn kantoor dingen te verkopen. En toen ben ik de boekenkast gaan plunderen. En alle boeken eruit gaan halen die ik, waarvan ik dacht... Deze heb ik niet meer nodig. Waaronder die van Steven van Belleghem.
1: En dan heb je weer nieuwe ruimte om nieuwe boeken bij te zetten? Exact. Be bijvoorbeeld dat boek over uh, die Australiërs in de tour. toen <laughs> ja. de etappes nog 500 kilometer waren. Daar
0: heb ik goede dingen over gehoord. <laughs> hey, um, uh, we moeten even naar de sponsor, Shimano Service Centers. Maar daarvoor ga ik jou natuurlijk een nieuw natje inschenken. Ja, wat een, uh, wat een klacht,
1: hè, Willem? Over het natje. Oh. Ja, Tom, uh, Tom De Zeeuw die uh, schreef naar ons. Uh, ik. Uh, nou, hij zegt eerst even iets hein, niet ter zaken doen. Dus zegt hij, ik ben gezegend met uh, de podcast, podcast lounge op de Windows Phone. Het ging, we hadden gewoon een gesprek over apps. Niets oh ja? vermoedend. En toen ineens kwam de kritiek. En stop eens met Franse wijn tijdens de rode lantaarn. <laughs> Uit het niet. Tip voor vandaag is... Uh, met de vlakke hand in ons gezicht. Hij tipte ook bubbels 5-1. Underscore 151, wat ik echt een catchy naam voor bubbels vind.
0: Ja, en ik had dus niet zo goed door wat hij eigenlijk bedoelde. Want ik had daadwerkelijk bubbels koud liggen in de, in, de, in de koelkast. Namelijk omdat ik dacht, het zou wel eens een mooie dag kunnen worden voor de dumolisten onder ons. Ja. En, uh, maar toen liep ik net naar de koelkast toe en toen dacht ik, ja, ja, ja. het is toch niet echt champagne... Het is niet echt een dag voor champagne. Ja, maar we wilden wel een handreiking doen. Ja, dus we hebben Zuid-Franse wijn. Er <laughs> steekt erbij. <laughs> ja, en niet zomaar Zuid-Franse wijn, maar Zuid-Franse wijn die luistert naar de naam Vionnier Lille. En um, ik was net dacht, ik moet even wat research doen naar deze wijn, want ik, ik heb hem ook zomaar uit de koelkast getrokken. Dus ik hoop niet dat mijn vriendin straks boos is als ik, <laughs> als ik thuis kom.
1: Je had een cadeau gekregen, toch? Of zij had hem een cadeau gekregen. Ja,
0: ja, ja precies. Zij had hem een cadeau gekregen. Maar uh, toen had ik, was ik hem gaan googelen... en toen kwam ik op de site van Albertus wijnen... kwam ik uh, de volgende zin over dit wijntje tegen. Viognier wordt steeds bekender... maar blijft in tegenstelling tot Chardonnay of Sauvignon Blanc... een relatief lastig druifje om mee te werken. Oh, verdomme. Een lastig uh, druifje. <laughs> <laughs> een lastig druifje om mee te werken. Ik, ik durf het wel aan. Omdat het niet altijd eenvoudig is... om hem in een pure vorm in de fles te krijgen. Oké, okay. nou ja. wat
1: was het ook weer? Vuogni.
0: Vuogni. Vuogni. Zo heet dus de, de druif. En, de, en Lille betekent volgens mij gewoon eiland. Dus als, ja.
1: Als een van de luisteraars nog een keer een tip heeft voor een goed natje, uh, stuurt ons vooral. Dat is ja, leuk. een goed
0: Italiaans natje waar uh, Ja, precies. Ja. ja, dat zou goed zijn. Nou, Cheers.
1: Proost. En naar de sponsor. Ja, ik, uh, vind, het, uh, ik vind het een uh, ingewikkeld druifje. Inderdaad.
0: <laughs> een lastig druifje. Um, we moeten naar de koers. De tijdrit van vandaag... Laat het over de De chronometro. Doen. Ik heb een beetje zo'n halve informatie over
1: deze tijdrit onthouden. Dit is namelijk uh, van, uh, de, uh, van de Tour des, de, de l'Alp. De, Tour de l'Alp? Tour de l'Alp. Ja. Het, uh, het, het, het parcours, het gebied. Uh -huh. uh, ze reden ze namelijk van Trento naar Rovereto. Zo, ik ga echt lekker met le mijn naam af. Je vandaag. zit niet
0: lekker in de Italiaanse naam, hè?
1: Dat komt door het ingewikkelde druifje dat je net achter de kies <laughs> heb Willem. Sorry. Maar goed, het was een tijdrit en een lange tijdrit, namelijk 35 kilometer. Ja, noem dat maar lang. Ja, niet lang genoeg wat jou betreft. Tekort. Ja, tekort. Wat ons betreft, 35 kilometer te kort. Maar de 35 kilometer, die gingen voor een groot gedeelte uh, over een uh, vlak stuk. Ja. Dus het begin was makkelijk. En daarna kwamen, de, kwamen er een paar heuveltjes
0: ja, precies. En, uh, maar ja, die heuveltjes, een beetje een viaducje hoor, veel meer was het niet. Ja. ja het was het gewoon deem, vlak eigenlijk.
1: En uh, het hele parcours deed me een beetje aan zo'n Franse industrieterrein denken.
0: Ja, nou, dat het was het ook echt. Ging echt een beetje het was langs er zeker geen Garda meer in ieder geval. Het was
1: niet het Garda meer, <lacht> zoals jij het vorige keer zei. Nee,
0: maar wel, dus, de, het wel inderdaad het industrieterrein. En de gevaarlijkste punten waren eigenlijk twee bochten. Dus eentje een soort halverwege zat, een soort haakse bocht... waar ze heel veel, heel veel uh, mannen moeite mee hadden. En aan het einde lag een soort van gekke bocht... waar in één een keer een soort kinderkopjes, uh, kasseien waren neergelegd. Waardoor het met de regen nog wel eens glad had kunnen zijn. Waar Dumoulin ook bij naar de bocht uitvloog. Ik weet niet of je dat zag, maar dat was nog echt even kiele-kiele. Volgens mij ging hij door de eerste
1: bocht, ging hij echt totaal verveeld doorheen. Uh -huh. Toen had hij echt een stuk, had hij, gewoon, hij moest denk ik even bijkomen. Maar hij vreesde echt zo een beetje zo in zijn ogen alsof hij ja. de vermoeidheid niet kon bedwingen.
0: <laughs> weet je, ja, dat is, toch, dat is toch een klassieke reactie. Dat als je heel gespannen bent, dat je gaat gapen en zo.
1: Oh ja, misschien uh -huh. was dat het al inderdaad. Yeah.
0: Maar het zag er gewoon, want hij
1: zit altijd zo schitterend op zijn fiets. Het ziet ja, er zo mooi uit. dat is nu wel weer uit. hoor. Ja. ja, dat vind ik ook. Maar dan is het gelijk een raar beeld als je hem dus even zo vervuld door zo'n bocht ziet gaan. Ja, klopt. Uh, en uh, wat hadden de laptop wielrenkundigen die jij in de intro noemde, eigenlijk voorspeld voor vandaag?
0: Nou, die hadden dus berekend wat de um, gemiddelde winst was geweest van, Dumoulin, van de rechtstreekse duels in tijdritten tussen Dumoulin en Simon Philip Yates. Ja. Uh, en waren tot de conclusie gekomen dat 93 seconden haalbaar zou moeten zijn. Dat was eigenlijk het gemiddelde, de gemiddelde tijd die Dumoulin ja. gemiddeld wint op Yates in tijdritten. Vrekend met het aantal kilometers en dat soort dingen.
1: Maar ze hebben niet zo heel vaak samen in een tijdrit gezeten. Want ik heb er dus ook na zitten rekenen. Ja,
0: een stuk of negen keer of zo. Maar wel ja. al sinds 2011 of zo. Weet ja. je? Een, een uitslag van 2011 zegt natuurlijk niet zo gek veel over wat er in 2017 of 2018 gebeurt.
1: Ja, de omstandigheden kunnen altijd ook anders zijn. Dat je, als je een tijdrit rijdt terwijl je denkt ik moet mezelf sparen ja. voor morgen. Dan krijg je een heel andere winst. Uh, rituitslag. Ja. Dan, maar gisteren, gisteren, dan als het van de Rostrui gaat.
0: Gisteren was het dus. Uh, Gisteravond uh, zat ik de weerberichten te checken. En toen leek het er dus op dat het, uh, dat het vroeg in de middag droog zou zijn. En dat het dan naarmate de middag vorderde. steeds meer zou gaan waaien. En uh, eigenlijk met wind tegen. En ook zou gaan regenen. En uh, toen maakte mijn hart natuurlijk een sprongetje. Want dat is eigenlijk heel positief voor Dumoulin. Want dan wordt de rit wordt zwaarder. Uh, en, uh, en kan hij dus meer verschil maken. Maar dat viel tegen. Hè? Ja. Het was echt te goed weer. En ze hadden ook wind mee, zei wind mee. Lennart Hofstede volgens mij. Op ja. camera.
1: Dat was echt, ik vond dat een onbegrijpelijk commentaar in eerste instantie. Wat Lennart Hofstede zei... Uh, het is win mee, dus dat valt tegen. Ja. Dan denk je, wat? Hoezo? Ja. Maar het moet dus zwaar parcours zijn voor Ja, hij uh, moet tegen.
0: Ja, dus hoe meer uh, Dumoulin op zijn, op zijn kracht kan bouwen... en je hebt natuurlijk meer kracht nodig als je uh, win tegen hebt. En Jeet en is natuurlijk een heel licht mannetje, dus die waait weg als het uh, te hard waait. Ja. Dus daar hadden we op gehoopt. Ik had echt gehoopt dat Jeet weg zou waaien. Ja. Dat was, ja, maar... dat had heel veel problemen opgelost. Ja.
1: Ja, maar dat is ook echt... Wegwaaien is echt een probleem. Ik zit namelijk ook op zo'n zo dun fietsje, gewoon in de stad. Ja. En als het echt hard waait, dan waait die fiets bijna onder me vandaan. Ja. Dat is echt ingewikkeld,
0: hoor. Het is ingewikkeld fietsen. Nou, heb jij, je hebt nog nooit mijn elektrische bakfiets geprobeerd, denk ik. Dat is, die weegt dus, denk nee. ik, een paar honderd kilo. Dat is echt, dan heb je echt weglegging.
1: Ja, dus dan heb je geen last van de wind, bedoel je?
0: Um, ja, nee. Nee, eigenlijk niet. Behalve als ik een soort... Ik heb ook zo'n soort... Um, uh, weet je dat, zo'n tentje erop staan, zodat de kinderen dan droog zitten? Als het, en dan, heb je, dan vang je dan mee een soort zeilboot. Dus dan wordt oh, ja. het wel uh, link. Ja. 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 Misschien moeten we een keer als het heel hard maar waait. We zitten met elkaar gaan tijdrijden. Ja, ik kom een lichte, lichte uh, fiets en jij op je elektrische maar, bakfiets. Ik heb, ja, ik wou zeggen, ik heb een Cancellara motortje erin.
1: <laughs> het ik zoek ook naar
0: een, naar een wielig plaatje van Cancellara om op de fiets te plakken. Of oh. op de elektromotor. <laughs> ja.
1: Maar we moeten hem spannend maken als het
0: dan gewoon hard waait. Doen we het? Oh ja, dat is goed. Dat is goed, die durf ik wel aan. En moet ik dan wel of geen kinderen in de bak? Met kinderen in de bak. <laughs> Dat is wel de eerlijke
1: vergelijking. Ja. Maar Willem, jij als gevoelsmens, hè? want jij zet, je plaatst jezelf als Als
0: gevoelsmens tegenover de, ja. de laptop-wielrenkundige.
1: Ja, hoe, hoe voelde jij je van tevoren over deze tijdrit?
0: Nou, ik, had het, ik was het wel een beetje met uh, Ik kon me prima vinden in de analyse van de, van de, van de laptop-wielrenkundige. Want uh, ik dacht, die drie, ja, anderhalf minuut is haalbaar. Dus ik was eigenlijk tot aan de rit van zondag. Dacht ik, dit is, uh, dit is te doen. Want toen had hij, uh, wat was er nog een achterstand? 1,35 of zo. Ja, ja. En uh, toen dacht ik, dit, is, dit zou te doen moeten zijn voor Dumoulin om, uh, om te pakken op Jeets. Uh, onder normale omstandigheden of met een goede, eigenlijk niet, niet eens, dus met een goede Dumoulin en een, en een redelijke Jeets eigenlijk. Um, dus ik had eigenlijk wel gedacht dat het zo ongeveer zou zijn. Dus in dat opzicht heeft Yates me positief verrast. Maar ik had niet echt daadwerkelijk gedacht dat Dumoulin hier uh, Yates op drie minuten zou zetten. Want Yates is, is natuurlijk echt in topvorm. Uh, dus zeg maar zonder pech uh, is, was dit een heel, is, dit een heel normaal aan te nemen scenario.
1: Ja, ja. maar het was ook dat uh, is mooie van, van wielrennen natuurlijk. Alles is veranderd omdat Jeet zo ontzettend in vorm is, maar ook omdat hij de eerste tijdrit ook al heel erg goed reed. Hè? Ja. Klopt. Dus dat is gewoon iemand die een vrijmatige tijdrijder is, die wordt ineens een vrij goede tijdrijder.
0: Ja, maar hij is gewoon goed, toch? Ik weet, ik weet niet eens meer wie het zijn, maar ik vond dat echt de uitspraak over Jeets van deze, van deze ronde. When you, when you fly, you fly, zeg maar. Dus, ja. dus uh, uh, de, als je kunt vliegen, dan moet je vliegen. En dat heeft hij natuurlijk tot nu toe heel de tijd gedaan. En, uh, en, uh, dus er was echt geen enkele reden om aan te nemen dat hij nu in de tijdrit in een keer slecht zou zijn. He, dus dus ja, wat kan er gebeuren? Je kunt, uh, uh, je kunt pech krijgen, of hij had win tegen kunnen hebben. En dat had zijn prestatie waarschijnlijk negatief beïnvloed. Maar nu, met gewoon onder normale omstandigheden. is het niet zo gek dat hij relatief beter presteert dan Dumoulin. Maar Dumoulin zit gewoon weer echt. Het is gewoon een klassetijdrit.
1: Ja, laat, wacht even. Laten we, Voordat we de balans opmaken over hoe Dumoulin het gedaan heeft, even over het ja. verloop van de tijdrit hebben. Uh, zoals, zoals we altijd doen. Ja. Ik verheugde me natuurlijk op de hot seat. Ja, Dan
0: is dus een aantal jongens die um, zich gisteren hadden of zondag eigenlijk um, extra tijd, bewust extra tijd hadden verloren om vroeg te kunnen starten in de tijdrit.
1: Oh ja, zodat het uh, zodat je Kirienka. in de droogte zou uh, fietsen,
0: ja, Kirienka en um, uh, wie nog meer? Tony Martin, mm. die uh, Kirienka,
1: deed niet echt mee, nee, ging niet echt goed vandaag. Nou.
0: Nee, Die ging niet goed, nee, dus die had nu, Die was gewoon, uh, nee, klopt, die was te weinig. En maar die hadden zich, het die, die hadden het een gegokt van uh, van uh, we moeten proberen om zoveel mogelijk onderscheid te hebben, dus de kans is groot dat dan dat het weer omslaat gedurende de dag, weet je. Wel. Of dat je, de, de weersomstandigheden anders zijn aan het begin dan aan het einde van de middag, dus dan kun je er het beste op gokken dat je dat uh, dat je dan optimaal gebruik maakt van mocht dat, van dat hypothetische scenario. Was de, was dat denk je ook wat
1: Dumoulin probeerde dus probeerde zondag.
0: <laughs> nee man, die was hartstikke goed ja. ja,
1: maar ja, goed. Je weet niet hoe de omstandigheden veranderen als je dus later op de dag rijdt, als je ja. gaat regenen. Je weet niet wat voor consequenties dat heeft.
0: Nee, ja, kijk, met voordeel is natuurlijk voor de echte klasse mensen, mannen die rijden onder dezelfde omstandigheden. Dus als het keihard ja. had geregend, dan hadden Dumoulin en, um, en Yates nog steeds over hetzelfde parcours moeten Dus in dat opzicht is het wel eerlijk. Alleen tussen, de, ja, ja, en nu bleek het uiteindelijk nog eerlijk, want er zat niet zoveel verschil tussen de weersomstandigheden aan het begin van de middag en aan het einde van de middag. Ja. Nee,
1: een klein beetje wel. Ja, precies. Maar,
0: maar niet zoveel dat, het, dat, het, dat dat het verschil maakte. Het was
1: hetzelfde weer hè, in Nederland als daar. Min of meer, ja. ja dat was wel grappig. Ja. Dat was, ik liep naar buiten en ik dacht, oh shit, het begint te regenen. Ja. Toen dacht ik, ja, oh ja, nee, maar, ja. maar goed. Maar uh, ja, de hotseat. De hotseat. Ik veugde me op uh, Jos van Emden de hele dag op de hotseat. Dat hij dan zo de hele dag op die stoel moet zitten en in de camera moet kijken. <laughs>
0: Vier minuten of zo dus was ik het Dat erg leuk. Dat hij erop heeft gezeten. Ja,
1: want <laughs> ja. Tony Martin uh, kwam vlak achter hem.
0: ja. Wat is, jij hebt in Duitsland gestudeerd, hè? Toch? Ja. ja. Waarom, waarom, zeggen, noemen, waarom noemen we Tony, Tony Martin?
1: Ja, het is als, een...
0: alsof, alsof het Ricky Martin is. Ja, ja omdat dat zo'n Engelse naam is, toch? Als ja, je maar op papier als je zo'n Duits moet gewoon... uitspreken, hoe heet het dan?
1: Tony Martin? Ja, Tony Martin, ja, maar... zou ik zeggen.
0: Laten we hem voortaan Tony Martin noemen.
1: Ja, het is Tony... je zou ook kunnen zeggen, want dat weet ik niet zeker... je zou ook Tony Martin kunnen zeggen. Hmm. Dus dat je niet per se de klemtoon op de la laatste gedeelte van het woord... Uh, zet. Maar nu krijgen we vast een rectificatie voor de volgende keer. van iemand die wel <laughs> precies weet hoe ik het moet uitspreken. Maar ja, goed. Tot die tijd zeggen gewoon de panzerwagen. De panzerwagen,
0: ja, ja. precies. Maar die, zat, die nam dus de hot seat van Jos van Emden over. Ja. En, uh, maar Grappig,
1: hè, dat hij altijd weer zo'n duveltje uit een doosje. Dat hij, gewoon, ja.
0: hij kan ook gewoon een hele tijd
1: slechte tijdritten rijden. en dan ineens weer.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk zo'n super motor. En, ja. en, en enorm vermogen om dit ontzettende soort. Ontzettende bovenbenen. Ja, en om dit soort, uh, om dit soort ritten supergoed te kunnen rijden. Het was echt een tijdrit voor, uh, voor uh, tempobeulen, de ja. grote motoren. Nou, en dan kon Tony Martin wel bovendrijven. Ja,
1: niet helemaal toch. Het was eigenlijk dat klassementsrenners en tempobeulen met elkaar konden gaan uitmaken. Omdat er net lang genoeg stuk vlak in zat. Yeah. Maar ook heuveltjes, waardoor het niet alleen maar voor de specialisten was.
0: Nee, klopt. Maar uh, uh, ook Tony Martin moest het afleggen. Want uh, toen kwam Rowan Dennis. Ja. En Leuk.
1: Uh, Grappig dat hij dus die, die finisht eigenlijk nooit rondes. Hè? Die hij rijdt ze bijna nooit uit, nee. omdat hij toch geen goed klassement kan rijden. En nu doet hij ineens mee. Ja. En is zijn tijdrit nog steeds hartstikke goed.
0: Ja. Nou, hij wil dus, uh, ja, hij ziet het dus. Ik, ik las een, een interview met hem dat hij het ziet, uh, deze ronde als het begin van een vierjarenplan plan om echt een goede rondrenner te worden. Uh, en daarvoor heb je dus, heeft hij dus wel een goede tijdrit nodig nog steeds, net om, uh, om, uh, om, als Dumoulin eigenlijk. Dat is dan een voornaam wapen, maar moet hij proberen om in de bergen langer mee te kunnen. Dat gaat nu nog niet, maar hij staat best aardig voor. En ook met zo'n dag als vandaag komt hij er toch weer, uh, komt hij er toch weer goed vanaf.
1: Zo'n type als Froome en uh, Dumoulin. Ja. En dan krijg je straks ook nog een erbij, hè?
0: Hij staat, nu gewoon, uh, hij staat nu gewoon zesde in het, uh, in het klassement, hè? Ik focus me, ik me grappig, echt hoor. op
1: de tour van uh, 2019. Dan krijg je dus, hopelijk krijg je dan gewoon Froome en Roglic en Dumoulin en uh, Bernal en allemaal in dezelfde. De ultieme battle. Het zou toch leuk zijn als ze een keer gewoon allemaal meedoen. Battle
0: Royale wordt dat dan.
1: Ja, Battle Royale van het wielrennen.
0: <laughs> en dan zo'n super saaie tour die dan uh, die door Sky meteen in het slot wordt gegooid. <laughs> ja. Zal je net zien.
1: Ja, dan nou hebben we tenminste weer wat om maar vast te houden. Maar Willem. ik
0: vond het mooiste van Rowan Dennis vond ik nog wel dat hij, uh, je zag dat hij ging winnen. Maar hij, uh, hij, uh, ik vraag me dan af of dat hij zelf ook het uh, scorebord zag, waar de seconde na de 40 minuten aftikte. En uh, hij haalde het net niet, hè? Ja. Dat is echt jammer. 40 0 0 eindigde hij. Wat natuurlijk super superknappe tijd is. Maar ja, we hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat hij de 39, 59 zou aantikken. Ja, ja precies. Ja. De enige rennen dus onder toch, de 40 minuten. toch een beetje een
1: teleurstelling, wil je zeggen, Willem?
0: Nou, voor iemand die al heel lang, een, een, een 10 kilometer wil hardlopen onder de 40 minuten. is. Een, I, I know his pain. I feel his pain, wat is,
1: wat is jouw beste tijd?
0: Ja, ik heb in training wel eens harder gelopen. Maar in wedstrijden, geloof ik, 40-08 of zo. Ah ja. ja dat is niet, niet echt om iets over Net niet, ja. <laughs> Oké, okay, dus... Willem, net niet, du ook. We moeten hier niet oppakken. <laughs> ja. Maar, uh, ja, bij het, Ik ben uh, gewoon een moeilijk drijfje, Tim.
1: <laughs> zeker een moeilijk drijfje. <laughs> maar het was. Uh, Eurosport ging er ongeveer 60 keer uit naar de break. En toen zei het: ze, na de break komen de favorieten. Nou, dat duurde dus een heleboel breaks.
0: Ja. En toen hadden we op een gegeven moment wel zo'n heel mooi beeld in de break. Um, of na de break van uh, uh, zo'n. Zo drie schermpjes beeld hadden ze gemaakt met Froome, Dumoulin en Yates. Toen dacht ik, dit is wel mooi, want het soort de het veronderstelde duel Dumoulin en Froome uh, en het echte duel Dumoulin en Yates en de en degene die soort de derde hond in het kegelspel zou had kunnen worden, maar het niet werd. Dat vond ik mooi. Ja, laten we het gewoon laten we gewoon gelijk daar naartoe gaan. Hoe vonden ja. we het
1: dat uh, dat de favorieten deden? Laten we beginnen met Froome.
0: Um. Nou, nabehoren Wat je van hem zou kunnen verwachten op dit moment, denk ik. Misschien zelfs iets daarboven.
1: Ja.
0: Want hij werd um, vijfde. Op uh, 35 seconden van, uh, van Rowan Dennis. En dus Tussen de krachtpatsers. 13 seconden van Dumoulin. Ja, heb je het gewoon goed gedaan. Ja. Ik had, uh, voor, denk ik, oorspronkelijk had ik... Of tenminste, ik had, denk ik... Uh, Um, ik had Froome iets lager ingeschat nog dan, uh, dan Dumoulin. Hoewel natuurlijk ook echt een tijdritspecialist is. Maar gezien zijn vorm en gezien alles wat er aan de hand is en zo. Toch een knappe prestatie van Froome. Ja. En ja.
1: ook omdat je niet zeker wist hoe hij hersteld is na afgelopen nee. weekend. Nee. En we dachten vorige week rond deze tijd dachten we nog dat hij ging afstappen.
0: Exact, ja, ja nee zeker. Dus de, qua mentale weerbaarheid heeft hij ons, uh, heeft hij ons uh, ongelijk bewezen. En zichzelf een grote dienst bewezen volgens mij. Want uh, ja, dit is gewoon weer, deze kan hij wel weer in zijn zak steken. Ik vind, uh, ik vind het serieus. Ik vind het echt heel tof dat, hij, uh, dat het er gewoon op lijkt dat hij uh, de Giro gaat uitrijden. Zonder dat hij, uh, dat het, terwijl je toch kunt zeggen dat het een mislukte, uh, een mislukte campagne is voor hem.
1: Maar je, kan ook, je kon ook ja. aan zijn tijdrit zien dat het eerste gedeelte was vlak. Daarvoor is hij niet perfect. Daar is het, dat is meer Tony Mart, Martin uh, gebied. Ja. En daarna kwamen de bergen. Uh, of de heuvels. Ja. Dus het eerste stuk, uh, na het eerste stuk, stond hij zevende. Uh, bij het tweede meetpunt, vlak voordat het, uh, of uh, eigenlijk in het midden van de heuvels, stond hij nog achtste. En mm -hmm. uiteindelijk is hij vijftig geworden. Ja. Dus het uh, ja, de denk... laatste stuk heeft hij toch wel uh, veel terug kunnen pakken.
0: Ja, ik denk ook omdat heel veel van die, uh, van die grote motoren wel stuk gingen, gingen op het laatste deel. Op die, uh, op op die, die heuvels. heuvels. Ja.
1: Ja. ja, precies. Maar uh, hartstikke goed gereden. En tussen, dus, tussen de de kracht, uh, tussen de krachtplatsers. Zeker. Fabio Aroe. Ja. Die zagen we ook ineens. Uh, Wat dat, een heerlijke een dag in het leven van Fabio Aru weer vandaag.
0: Ja, over wederopstanding gesproken. Hij ja. deed het wel. Uh, hij deed het echt verrassend goed. Ik had hem niet meer. Hij werd dus achtste. Op 57 seconden uiteindelijk. Want hij stond eigenlijk nog beter. hij stond uh, op 37 seconden. Dus dat was uh, iets, onder, iets onder Vroom. Twee seconden na Vroom. Maar hij is uh, teruggezet, 20 seconden. ja maar Ik zat, dus, ik zat ernaar te kijken...
1: En toen was, uh, uh, je, in, ik zag Auro rijden. Mm -hmm. En uh, in het begin denk je, hij gaat te snel van start. Typische Auro. Uh, Typische Auro-strategie, dit. En, maar dat was helemaal niet zo. Hij hield het vol. Maar het volgende beeld was dat je twee uh, van zijn ploeggenoten... vlak achter elkaar zou rijden, veel te lang. Ja. En ze zeiden ook, uh, uh, Van Belgium en, uh, en Carsten Kroon, die zeiden ook van... Uh, Hallo, jullie zijn in beeld, hoor. Ja, ja, ja. Dat is echt heel verstandig. Maar, maar dat dus... heeft Aru dus ook gedaan. Want ja. het, bleek dus niet, het bleek niet Aru te zijn die we in beeld zagen. Mm -hmm. Maar het waren zijn ploeggenoten. Ja. Die ook allebei uh, zijn teruggezet. Ja, er zijn
0: drie mannen van uh, CUAE zijn, uh, ja. <laughs> zijn teruggezet in het klassement. Waar onder eentje twee minuten. En, uh, en Aru dus 20 seconden. Maar... Uh, moet je voorstellen, dit is dus een Italiaanse jury die besluit om, die vinden dat ze niet anders kunnen dan de Italiaanse publiekslieveling die zijn wederopstanding beleeft in deze, in deze tijdrit 20 seconden terug te zetten. Yeah. Dus laten we ervan uitgaan dat hij twee minuten heeft gewonnen met, ja, deze, ja, waarschijnlijk wel.
1: met deze actie. Ja, maar het is niet de Tour, hè? het is anders. De Tour is toch altijd anders. Daartoe ja. is dat echt niet.
0: Nee, nee, die, dat die is. Dat zou Pino eerder. echt
1: nooit 20 seconden... Nee, juist niet. De, bij de tours er, hebben we echt een paar keer toch meegemaakt... dat er verschrikkelijke jurybeslissingen werden genomen... Ja. ten gunste van de Fransen.
0: Ja, Arnaud de Mare toch, vorig jaar. Hadden wij ons niet daar al heel erg boos over gemaakt... toen uh, de, in de etappe dat uh, Sagan uit de tour gezet werd. Ja, ja, daar zijn we drie afleveringen boos over geweest, <laughs> ja. Willem. Ik voelde woede alweer opborrelen. <laughs> maar goed, we hebben het nu over de Giro. Nee, dus Arou was zo'n verrassing. Uh, in de top 10, Chad Haga. De yeah. Hagasaki die, ja, de, uh, die uh, dit is geen favoriet, maar ik vond het toch leuk om te melden, want die het is volgens mij ik vond dat echt heel knap. Ja.
1: Hij was toch ook degene die uh, de tijdrit hetzelfde moest rijden als Dumoulin, ja. gewoon op precies dezelfde manier, hetzelfde ja. materiaal, zelfde ja, zelfs ja. Ja. om te kijken hoe het dan uh, zou gaan. Zoals een, dus dat is
0: een uitgestippelde strategie. Ja. ja. En dat dat voor vrij blijkbaar altijd supergoed gedaan. Ja. ja. Nee, dus dat was uh, ja nee, en dan komen we toch bij, ja moeten we dan even over de twee grote favorieten hebben natuurlijk. Dus Dumoulin. Ja, die reed gewoon een hele goede tijdrit. Als je ziet wat hij uh, uh, het afgelopen weekend al heeft, hoe diep hij is moeten gaan. Ja, dat is gewoon, uh, dan heeft hij het gewoon, uh, nou ja, keurig. Derde, 22 seconden. Hij vond het zelf van niet, hè? Nee, ja, Hij zei zelf
1: ik. achteraf, zei hij, ja. Ik was medium.
0: Ja, nou ja, net als eigenlijk de hele Giro al toch?
1: Dat hij dat zegt, of dat hij medium is.
0: Dat hij medium is. Ja, hij is medium met af en toe uh, uitstraling naar boven. Maar hij heeft, hij heeft volgens mij één keer zo'n interview gegeven waarin die zei: Ik heb niks. Ik heb nergens echt iets over. Ja. Uh, dus hij rijdt dan bijvoorbeeld op die Zonkolan rijdt hij uh, superbeheerst en heel goed naar boven. En, uh, en in die, uh, die etappe ook, weet je wel, dan rijdt hij het laatste deel gewoon sneller dan Yates uh, dan nog. Uh, dus hij rijdt, hij rijdt gewoon een hele goede, goede Giro, omdat het een hele hele goede renner is. Maar binnen dat hele, hele goede renner zijn, is hij niet, momenteel niet in. Exceptionele vorm, uh, dus uh, ik denk alleen maar, ik vind het alleen maar heel hoopvol. Ik bedoel, als, als je uh, niet als je ma middelmatig bent uh, of voor jezelf denkt: ik ben, uh, ik ben niet in, in mijn absolute topvorm en je staat, uh, wat is het, na drie weken, Giro tweede op uh, 55 seconden van iemand die in de absolute topwereldvorm van zijn hele carrière is. Ja, dan, dan is je basisniveau natuurlijk zo ontzettend hoog.
1: Ja, want je basisniveau is dan een soort bandbreedte eigenlijk. Dus voor de ja. nummerlijn staat gewoon 1 tot en met zes of zo. Ja. Zegt dat dat gewoon... En Wat hij... bedoel je? 1 tot en met zes? Nou, eh, plaatsen 1 tot ja. met zes ja. in het klassement. Ja. En dat als hij een slechte als hij geen goede vorm heeft, dan wordt hij zesde. Ja, als, als hij slechte vorm heeft, wordt hij zes Ja, als hij slechte, slechte vorm heeft, ja. wordt hij zesde. En als hij perfecte vorm heeft, wordt hij eerste. Ja. En nu is hij gewoon tweede. Dus dan zit hij nog binnen die bandbreedte, zit hij nog aan de hoge kant. Omdat hij gewoon... Ja. ontzettend goede, goede Giro Ja,
0: of misschien moet je zelfs wel zeggen dat hij um, dat hij, precies maar dat hij, uh, dat je hem alleen kunt verslaan, Dumoulin, omdat hij al zo'n basisniveau heeft, als hij, niet to, als hij top is, dan wint niemand van hem. Als hij, als in de hij,
1: tijdrit of in de Giro? In de
0: Giro als hij, echt to, als hij echt in topvorm zou zijn dan wint niemand van hem zijn ja, als
1: neutrale, als neutrale <laughs> laptop. Er lief nee, hebben.
0: maar dit is toch. Je kunt toch niet ontkennen dat hij, als hij, hij. Want dat zien wij ook wel, toch? Dus ja. hij is beter dan vorig jaar. Vind ik. Zeg maar, als je kijkt naar zijn, algemene, naar zijn algemene niveau. En hij zegt van zichzelf: ik ben. Ik ben niet. niet ik ben oké. Okay. Ja. Dat is wat hij zegt. En dat geloof ik ook wel, want hij, je ziet dat hij, dat hij telkens net niet iets, echt iets over heeft. Dat was vorig jaar op uh, Europa en uh, op de Blockhouse. Weet je, daar zag je gewoon daar zag je dat hij echt een, nog in de ultieme finale op de ritten die hem niet per se laag een verschil kon maken. Dat kan hij nu niet. Hij kan nu voornamelijk heel goed volgen en, dan, en uitdelen in, in de tijdritten. Ja, maar het is ook, je ziet dat iedereen. Yates op... is gewoon een topvorm.
1: Ja. ja, je ziet gewoon dat iedereen een beetje worstelt met wat het narratief van Dumoulin moet zijn. Mm -hmm. Dat je dus kan zeggen van, ah oh, wat jammer, hij prolongeert zijn titel niet en hij is toch niet in vorm. Zo, zo bekijkt hij het zelf waarschijnlijk. Ja. Van, uh, ik ben toch niet goed ja, genoeg dat nu dat op dit zo? moment. Ja, omdat hij zelf elke keer na de finish zegt van, ik ben niet super en ik ben blij met hoe het gaat... maar ik ben niet super. Ja. Maar uh, de stap die we hoopten dat Dumoulin zou maken... tenminste, ik hoopte heel erg voor, de, voor deze Giro. Ik was een beetje bang dat hij niet goed genoeg zou kunnen klimmen. Mm -hmm. Omdat hij vorig jaar tegen Nibali en uh, slechte Quintana reed. Ja. Die in een bandbreedte helemaal onderaan bungelde. Of, ja. Tenminste, Quintana op dat moment. En... Uh, hij, uh, een week geleden zei hij nog... ja, ik kan gewoon niet met die springveren mee. Maar nu een week later heeft hij die springveren... een heleboel van die springveren een paar keer op achterstand gereden.
0: Ja, zeker. Dus
1: klimmen gaat eigenlijk... De, hij heeft de stap gemaakt naar echt een goede klimmer zijn. Ja. En hij is nog steeds een super tijdrijder. Dus hij is misschien juist wel ten opzichte van vorig jaar de stap gemaakt oh ja, die we heel erg hoopten dat ja. hij zo Oh,
0: nee, dat denk ik zeker. Dus ik denk dat die tweede plaats in dat opzicht, hoe gek dat ook klinkt, tweede in de Giro worden, dat je daar een beetje teleurgesteld mee bent. Ja, dat is niet, niet zo gek, toch? Dat we daar teleurgesteld mee zijn. We hopen dat hij wint. Ja. Dus het tweede is gewoon, is, is, nou ja, is gewoon in de basis is het een teleurstelling. Maar binnen die teleurstelling kan ik ook wel denken. Um, uh, kan ik ook wel trots voelen, weet je wel? Dat het dat hij dat. Want het is super knap. En ik denk, dus mijn narratief zou veel meer zitten op: volgens mij, um, ik beschouw Dumoulin als een oeuvrerenner. renner Ja, <laughs> mooi, mooi Willem. En, uh, en dus je moet het niet kijken, dus in, in een heel, in een heel oeuvre is dit gewoon een, uh, uh, is niet zijn beste boek. Maar, uh, maar, uh, maar, maar, we, weet je, we weten dat er nog heel veel moois gaat komen met Dumoulin. Hij is nog hartstikke jong. Hij kan, er zit nog heel veel verbetering in. Alleen al, als hij op dit niveau weet te blijven... en hij, heeft wel een goede, hij, heeft wel, uh, hij is wel de top, in topvorm... Uh, dan kan hij elke ronde winnen. Dus we gaan nog zoveel plezier beleven van deze jongen. En, en ja, dan is een tweede plaats. Is gewoon, dat, hoort gewoon, dat mag gewoon op de, op de lijst. Maar ik vind eigenlijk dat hij deze tijdrit dus
1: wel gewonnen heeft... omdat hij... Uh, Dennis en, um, en Martin zijn... Yeah. Uh zijn echte tijdritspecialisten die ook een beetje sparen omdat ze deze tijdrit aanzien komen. Ja ah, Dennis niet echt hè. Dennis heeft natuurlijk wel geprobeerd. Die probeert wel een goed klassement te rijden. Ja. Maar die zit toch niet mee in het gevecht waar nee, Dumoulin zit. Nee,
0: nee niet, drie, niet drie weken of niet, niet al twee weken lang op uh, uh, de voorste geleden. Nee, en die heeft dus ook niet gezegd
1: dit seizoen, ik ga een uh, gedeelte van mijn uh, tijdritkrachten inleveren om klassement te worden. En die twee moet hij uh, voor zich dulden. Ja. Maar nog steeds zit hij er middenin. Ja. Midden tussen hun ja, in. En dat ik is denk dat het een fantastische er... tijd Ik ben het niet met Tom de Moulin <laughs> eens.
0: Wat een nee, matige ja. analyse. <laughs> ja. Nee, ja, ik denk. Nee, ik denk serieus. Als je. Uh, als, hij, als, hij, als Dennis de inspanningen had geleverd die Dumoulin de afgelopen week al had geleverd, had hij niet, uh, dat, dat, dat is meer waard dan 22 seconden. Dus hij had hem, uh, hij had hem gewoon, als ze als allebei fris hadden kunnen starten, zie Jeruzalem, zeg maar, dan, had, ja. dan had, uh, had Dumoulin gewoon gewonnen.
1: Ik had ook een klein vuistje in de lucht hoor, toen uh, Dennis zei, ja, ik kwam eigenlijk om Jeruzalem te winnen. <laughs> ja, ja, Toen precies. dacht ik, ja, ha,
0: maar, ja, maar wel, ja, we uh, hebben
1: dan wat je buiten Doemelen gerekend.
0: Ik zag wel voor het eerst weer. Ik had eigenlijk de hele Giro in. Echt een goed gevoel over het Dumoulin. Hij deed, deed alles goed eigenlijk. En het was ontspannen en vrolijk en open. In, in hoe hij uh, naar iedereen communiceerde. En helemaal, helemaal niet het gevoel. een soort verborgen agenda. dat Hij uh, uh, speelde heel erg open kaart. Over hoe hij zich voelde. En wat er aan de hand was. En, uh, en hoe het ging. En hoe hij zelf, uh, hoe die zelf de, de, de Giro keek. En ik zag vandaag voor het eerst dat hij... was Zo'n fragmentje na afloop, van de, na de finish... Dat ik weer een soort van de frustratie van, uh, van uh, Abu Dhabi en zo in hem in hem uh, terugzag en uh, hij was op een gegeven moment was hij boos op een paar journalisten of zo die hem hadden geduwd of weet ik veel wat toen dacht ik ja ik snap dat je baalt en uh, maar het is wel het was wel een soort reactie van iemand die even net niet lekker uh, die die nou baalde van zijn eigen prestatie denk ik nou, het er hoort wel geen een beetje reden
1: voor was. Ja, maar het hoort wel een beetje bij hem dat had hij vorig jaar ook toen die uh, toen die uh, Nabilien boos maakte.
0: ja maar dat was toch een soort dat was toch dat vond ik een ander soort boosheid uiteindelijk. Dus dat, dit was soort, dit is een soort... Voor je ontevredenheid. Ja, je. dit was een soort frustratieboosheid. Van ik, ik wil iets en het lukt me niet. En, uh, en uh, laat me met rust. Iedereen is tegen mij. Dat gevoel. Oh. En, uh, en, en um, dat kan natuurlijk het moment zijn. Hè? En, uh, en, uh, dus, maar het, het viel me gewoon op. Want ik dacht he, eigenlijk de hele Giro... vind ik hem juist super ontspannen en relaxed en heel makkelijk. Nou ja, misschien was dit gewoon een moment hoor, dat kan.
1: Maar nou, jij bent ook uh, natuurlijk Dumoulin persconferentie
0: versteerd. <laughs> ja. Uh. Ja. ja, maar ook uh, met... Het, ik, dus ik hoop, en wat ik heel mooi vond, was dat... Um, ik zag eerder, uh, van eerder deze week een, uh, een verhaal van... Uh, van um, of een interview met Laurens ten Dam. Die uh, moest reageren op het feit dat Dumoulin had gezegd dat het uh, eigenlijk... Uh, dat hij dat dat zei, het gaat heel moeilijk worden om deze Giro te winnen. En Ten me werd gevraagd om een reactie daarop. hij zei Ten Damme, ja, ik heb ook tegen, tegen hem gezegd: heel moeilijk gaat ook, hè. Dus het hoeft, niet, het hoeft niet per se onmakkelijk te gaan. Toen dacht ik, ah, dacht ik, ja, dit is waar. En dit geldt nog steeds. Dus ik hoop dat hij dit vanavond nog een keer tegen Dumoulin zegt. Maar ik dacht ook, los van de enorme goede renner die Den Dam nog steeds is. En die zegt, die dit is dus waarom Den Dam mee is. Weet je, om, om op momenten als deze, dat, Dumoulin, dat het Dumoulin tegen zit. En dat hij even niet zo goed weet wat hij met zichzelf aan moet. Gewoon weer even, even uh, met de benen op de grond te zetten. En te zeggen, hé hey, jongen, kom, het is niet... Uh, als het makkelijk was, deden het allemaal wel.
1: Het uh, was leuk. Ik vond een van de punten van deze tijdrit is dat ze het even over de podcast van Laurens Tindam hadden.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Oh, ja. Vond ik
1: een heel leuk moment. Of de
0: Engelstalige Eurosport bedoel je?
1: Ja, op de, nee, op de op de Nederlandse oh, ja. Eurosport. Karsten
0: Kroon en, ja. uh, en ja. van België. Ah, ja.
1: oh, en, um, uh, Wat ik, zeiden ze? Nou, ik had hem. Uh, de, ik wilde eigenlijk iets anders zeggen, want ik had hem nog even teruggeluisterd. Uh, of de aflevering van de rustdag. De podcast van de podcast. Nam. ja. ja. En uh, daarin vertelde hij het, dat afgelopen zondag... had uh, Tendam had één berg voor zijn rekening genomen. Mm -hmm. En de volgende berg uh, was hij echt, zat Tendam er echt, uh, echt doorheen. En toen uh, zei hij uh, ze, van... Ja, zal ik me nog stuk rijden voor jou? Zei hij tegen Dumoulin. En toen zei Dumoulin... Nee, het gaat zo meteen helemaal los. Dus je kan hier toch niet mee. Ja. <laughs> ik heb genoeg aan Sam, mijn oma. <laughs> Toen ja. dacht ik, wow, dat zeg ik wel, dat, Toen dacht ik echt... Dat, dat vond ik eigenlijk... Daar haalde ik vertrouwen uit. Ja. Uh, ik ook wel. Misschien onterecht, maar toen dacht ja. ik... Ja, maar dan heeft hij, is hij toch zelfverzekerd, hè?
0: Ja, zwaar Moeten we het nog over Simon Yates hebben?
1: Uh, nou, ik vond het wel bijzonder hoe hij op zijn fiets zat.
0: Ik zat zo te kijken. Het ziet er, ik vond het er echt niet uitzien als een goede nee. tijdrit. hij uh, had ook een flutterpakkie aan. En wat? Oh, zo'n flutterpakkie. Als een, flutterpakkie? Uh, ja, zo, zeg maar zo'n... Weet je, Dumoulin, die zit helemaal strak in zijn, uh, zijn tijdrit-outfit. Dat is natuurlijk oh. ook... En, uh, en dat en, fladderde of zo. Ja, bij, uh, ja. maar dat heeft hij, die Simon Yates heeft dat dus de hele tijd al. Dus dat, dat maakt het ook extra frustrerend dat hij zo goed rijdt. Want uh, hij heeft dus ook de hele tijd fietsen. Hij lijkt de hele Giro al met zijn regenjack in zijn, uh, in zijn ja. zak te rijden. Alsof zo, dat het enige regenjack is wat hij heeft dat hij ochtends meekrijgt. Voor het geval dat het gaat regenen. <laughs> het, soort, het soort, het is echt, hij, hij fiets deze Giro als soort middelbare scholieren on steroids gewoon. Dus dat hij, soort, dat hij dan, het is, valt me nog mee dat hij niet zijn, uh, zijn lunchpakketje ook in zijn, in zijn andere zak heeft om vooral vanwege de zonkolan. Ja. En uh, maar dat... Rasmus uh, die vond het echt belachelijk <laughs> ja, hè, dat hij die dat was ding nog
1: zo die zei hoezo heb jij je bidon nog bij je <laughs> ja. op de laatste klim ja. en een regias in je zak?
0: Ja, ja. Maar dat, dat doet hij dus de hele tijd. Heeft hij dit soort dingen? Dus het op zich zegt natuurlijk al alles over je vorm als dat gewoon niet uitmaakt, weet je wel? Ja. Dus dat, dat je gewoon met een regias de zonkolan opfiets en dan nog steeds gewoon uh, een van de beste bent, dan maakt kennelijk die 150 gram ook niet meer uit, weet je wel? Dat is, uh...
1: Maar fantastisch. Prestatie ook weer van hem. Hij zat ook zo gretig op de fiets. Ja. Hij is de hele tijd van zijn zadel af. omdat hij helemaal naar voren aan, uh, zat op zijn fiets als ja. zijn stuur zat te trekken.
0: Ja, hij vergeet hem echt op. Hè, de weg, dat is ja. Veel, ja, Ik vind het is wel mooi om naar te kijken hoor. Ik, ik bedoel, het is, um, wij zijn volgens mij allebei uh, Daniel Martin-fans. Als uh, de, de kromgetrokken renner over zijn ja. stuur. Dat is ook natuurlijk een soort oer-Hollands beeld en, uh, die we herkennen uit de polder. Maar um, Simon Yates kan er ook wat van qua kromgetrokken en, uh, en moeilijke gezichten.
1: Ja, maar het, het straalt niet alleen maar, zeg maar afgepeigerdheid uit. Maar het straalt nee, ook gretigheid gewoon gretigheid. Vooral. En, ja. uh, en uh, ik ga je opvreten, finish. Ja. Ja, het is gewoon <laughs> ja, er rijdt niemand voor hem, dus ik weet niet tegen wie die dan gaat
0: opvreten. Grinta op wielen hè, is het gewoon Simon Yates. Ja. Maar um, laten we even, want ik wil nog wel heel eventjes naar het klassement. Want we moeten natuurlijk de vraag gaan stellen, hoe nu verder? Ja. Want zoals we al zeiden, Rome is nog ver. Vraag dat maar aan Steven Kruiswijk. Ja, dat is jouw motto hè? vanaf nu af aan. Dat is mijn motto, ja. ja maar dit is ook wel echt zo. Zal ik anders even op Facebook zetten?
1: Yates feliciteren met zijn Giro overwinning. <laughs> ja. Facebook. We hebben vorige keer ook dat de, de bij Kruiswijk Giro ook Kruiswijk, ook Kruiswijk om laat, laat
0: we, Misschien moeten we dat als lezersoproep maken. Dat Allemaal we Simon Yates met z'n allen gaan feliciteren met de Giro-overwinning. Zodat hij toch? Ik ga ah. gewoon kapot jinxen. <laughs> goed idee. Uh, ik ben echt prachtig. Ja, ik vind het
1: serieus een goed plan. Iemand opper de, de straat of de, de mogelijkheid. Dat Vroom die is echt back in the game. Die staat vierde nu in het klassement. Mm -hmm. en, um, ja, ja, Back op, in the game. Hij staat op, op drie, drie minuten 50. 50 ja, maar voor het podium. Ja, dus zeker. Hij staat 39
0: seconden van het podium vandaan. Ja, van, van Potso, Potso Vivo. vivo.
1: Ja. En uh, iemand opperde als mogelijkheid. Als Sky... Poel zit volgens mij weer lekker in zijn veld. Die kan echt flinke... Zo, flinke, in veld, ja. flinke slagveld aanrichten. Mm -hmm. uh, maar het zou toch mooi zijn als Sky een keer zo hard aan de boom schudt... dat alle ploeggenoten van jezen eraf vallen, En ja. dat het dan gewoon nog twee bergen man tegen
0: man wordt. Ja. Dat is Manu aan Manu. Ja. Maar hij heeft dat echt was, een, een het al spannender als ik het zo zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar hij vindt het wel... Um... Nee, ja, dat zou te gek zijn. Want, Sowieso denk ik. dat Dus, mijn uh, ja, dus, dus het klassement nu. Laten we daarna kijken naar wat er nu moet gebeuren. Ik voel enorm veel liefde voor Skybots ineens, Willem. Ik ook. Ja, misschien gewoon... moeten we even appen naar Dylan van Baarle, dat hij uh, ja. even in moet grijpen. Even het commando
1: Skybots <laughs> <and> deploy. <laughs>
0: Maar gewoon misschien moeten ze... Nee, wacht. Eerst het algemeen klassement. Daarna wat Sky moet doen. Dus jeet staat dus bovenaan. En Dumoulin op 56 seconden. Nou, 56 seconden. Dat is, ja. het voelt toch... Ik bedoel, het is dat we nu allemaal, dat we allemaal verdrietig zijn... dat de tijdrit niet, uh, niet de vijf minuten voorsprong heeft opgeleverd... waar we op allemaal hoopten. Maar 56 seconden is gewoon overzichtelijk. Ja, als je dat is één demarage.
1: Ja, als je bedenkt dat uh, Froome een vrij matige Vuelta ach, afgelopen jaar. En twee en een 2,5 minuut uh, had ja. aan het einde. Ja. Staat Doemen, hè? nog wel heel dicht bij Jeets. Ik zou er nog niet gerust op zijn
0: als ik je Simon Jeets was. En al die felicitaties van onze luisteraars binnen zag, uh, binnen zag komen. Ja. Maar
1: misschien wel een waaieretappe morgen, Willem. Ja, dat, och, dat zou toch och, leuk zijn. Och. En dat Laurens Stendam dan gewoon de waaier op gang brengt. Ja. Dat is mijn droom, hè. Dat <laughs> zou ik het allerleukste vinden.
0: En dat hij dan en, en stilletjes wegrijdt en de etappe wint ook nog. Ja. Dat lijkt me ook mooi. Nee, ja, Dumoulin dus, dus op 56 seconden... en daarna ontstaat dus wel een groot gat... naar um, respectievelijk Potso Vivo op 3.11... Froome op 3.50... en Pinot die echt tegenviel vandaag. <disagree> so, wat
1: een, wat een tijdgeest van Pinot. Ja,
0: twee baguettes in plaats van benen had hij vandaag. Het is toch echt nergens. Vier minuut negentien... Nee. En daarna Dennis alweer op 5.04. Weet je, met
1: Pinot, het zag er niet eens heel raar uit hè, hoe die fietste. Ik vond niet dat hij er nou zo kapot uitzag of zo. Maar nee. het, uh, werkelijk, ja. het sloeg nergens op. Terwijl hij best goed kan tijdrijden, soms.
0: Soms. Ik wil één, uh, um, één uh, naam nog noemen. Sam Omer staat nu gewoon dertiende op uh, 1.04 van de top 10, hè? Ja, verdomd. Die kan gewoon de top 10 binnen gaan sneaken deze, deze dus week. Sam
1: Omen staat op 8, 8 minuut 5 van Yates. Ja. En George Bennett. 7-0-1. Ook een hoor vandaag.
0: Ja, dat is heel slecht.
1: Ja, hij staat op 7-0-1.
0: Ja, dat is Sam Omen met een hele goede, met een goede derde week en een beetje mazzel. Nou, er gaan ongetwijfeld nog wat mensen in. Terwijl je je etappen morgen. Ja, dus, uh, hij, zal wel, hij zal wel veel voor uh, Dumoulin moeten werken. Ze zullen niet het algemeen klassement van Sam Omen hoog hebben staan. Maar god, die jongen die kan gewoon, uh, die zou gewoon uh, top 10 kunnen finishen in de Giro als hij... Uh, en poel ze ook 17, e Ja, maar die is al. En terwijl die in het begin heel veel tijd heeft verloren. Dus die had ook gewoon in de top 10 gestaan als hij, als hij dat niet had gedaan.
1: Voor Michael Wood.
0: Ja, ja precies. Ja, die, dat is dramatisch, Wood. Hey, maar um, jij zei al: de Skybot deploy. Dus dat is, uh, dat, daar moeten we natuurlijk op rekenen. Ik hoop op de Skybot. Heb, ja, hadden...
1: heb jij nog een alternatieve strategie?
0: Hoop op pech. Ja, nee. je
1: gewoon... Oh ja, je hoopt op waaien van de weg. Nee,
0: naar ik. Hoop niet, nee ik hoop niet op perg, want dat is niet leuk. Ik vond voor, dat is natuurlijk... kruiswijk was, het ook, uh, was ook natuurlijk heel sneu... Dat hij, uh, dat hij een stuurfout maakte en in de ijswand reed. Maar het is wel zo... Ik heb zelden... Uh, grote rondes gezien waar de grote favoriet of de waar de, 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 de zegen um, zo zeker leek en waar er vervolgens niks meer gebeurde, en het is, blijft de Giro er gebeurt altijd wat. Ja, we dus hebben, want heel even, want uh, we hebben morgen
1: de dus vlak etappen, ja, uh, woensdag, mm -hmm. en we hebben vrijdag en zaterdag, en we echt grote alpen. Dus ja. donderdag is ook aankomstberg op. ja. Maar vrijdag en zaterdag. Uh, ja. Vrijdag is de. Chima Koppie. Ja. En zaterdag is ook een grote bergrit. Ja. En de kilometers die ze moeten klimmen. <coughs> die zijn iets minder onregelmatig dan de eerdere beklimmingen. Dus ja. op zich.
0: Ja, het, het lijkt uh, meer een Dumoulin-parcours uh, Dumoulin te ja. worden. Ja. Ja, en, uh, maar goed, hij zal in de aanval moeten. Kijk, wat ik, wat ik opvallend vond was dat. Um, uh, het is een beetje een. Uh, je, je Never change a winning strategy. Hè, is de, is uh, een motto van iemand. Mm -hmm. ja. Van Plato. <laughs> Citeer soort. ik Plato. Ja. Ja. En um, die, um, die, zei dat al, die zei dat al. Die had het al heel vroeg door. Ja. En ik hoorde dus uh, Simon uh, Yates. Na afloop van deze, van deze Giro. Vanaf van deze tijdrit vertellen. Dat hij nu. Uh, veel verdedigender kon gaan rijden. Ze hadden er heel erg opgezien tegen deze tijdrit. En hij dacht, ik: moet op alle mogelijke punten waar ik kan, moet ik tijd zien te winnen. Dus ik moet heel aanvallend rijden. Uh, en hij zei, nu, nu de tijdrit achter de rug is, hoeft dat niet meer. En nu kan ik meer in de verdedigende rol. En toen dacht ik, ha, ha. Simon Philip. <laughs> Simon Phillips, jeet. <laughs> Hier begrijp je een grote fout, dacht ik. Oh ja, hoezo dan? Waarom zou je wisselen van, van een strategie die je zoveel goeds heeft gebracht? Ah oh ja, zo op die manier. Misschien is het ook. Dit, is al, dit tig, voelt, tig voelt tig als communicatie, Willem. Als de, de Bosveld-robbenwissel van uh, Dik Advocaat in Portugal.
1: <laughs> Dat is wel leuk. De, deze houden we vast. En ja. dan over, We spreken elkaar vrijdag weer. Ja. En dan gaan we even kijken gaan we naartoe terugblikken. Ja, maar ook al, ben al is wel benieuwd hoe die vrijdag dan gereden heeft. Ja, en donderdag.
0: Ja, maar ook dus omdat 56 seconden helemaal niet zo heel veel is. Dus, um, dus, uh, als je Kijk, dus uh, pech kan altijd, hè? Uh, dus je kunt altijd lek rijden op een verkeerd moment... of je kunt altijd uh, in een sneeuwwand rijden of wat dan ook. En dan heb je een buffertje nodig. Dus denk aan Dumoulin vorig jaar met het poepincident. Uh, het grote voordeel van Dumoulin was dat hij toen best wel wat voorsprong had al. Dus hij kon wat tijd, hij kon wat tijd verliezen zonder dat het hem meteen de Giro kostte. 56 seconden, hè? is een uh, dat is uh, dat is één lekker band op een berg ja. uh, en één, één keer Sam Omer die doortrekt en samen met de Skies uh, besluit om uh, om de koersen keihard te maken en uh, en uh, en Simon Philip Jeets op achterstand te zetten of
1: gewoon even niet opletten en of een room die demereert en uh, Dumoulin die in wiel gaat
0: zitten ja dus het kan gewoon dus ik zou uh, ik nou ja. Mark my words. Dit, dit, dit zou Simon Philip Yates nog wel eens duur komen te staan.
1: Eigenlijk is het verschil natuurlijk minder. Want door die verduivelde bonificatieseconde... 35 bonificatieseconden, heeft Yates gepakt. Heb ik even gevraagd op, mm -hmm. op Twitter. Ja. Er reageerden een paar mensen. Die zeiden, hadden uitgerekend 35 seconden. Ja. Dus eigenlijk is het verschil maar 15.
0: Ja, in een, in een, parallele, in een parallele wereld waar geen bonificatieseconden bestaan. Ja, ik... je ja. zeggen? <laughs> Ja, in die wereld is het inderdaad maar 15 seconden, Tim.
1: Dankjewel, ik wil hier graag herkenning voor hebben.
0: Um, maar goed, morgen gaat dus Koen Bouwman winnen. Hebben we geleerd van Frank Heijnen. Oh ja. Want um, ik maak even een bruggetje naar de voorspelbokaal.
1: Ja, laten we, laten we deze tijdrit. Het was een mooie tijdrit. Ik vond het leuk om te kijken. Ja. Ik, had wel, ik ben gewoon deze hele Giro zo dol enthousiast. Ik had bij deze tijdrit dat ik dacht... Uh, er gebeurt zoveel tegelijk. Ik heb geen tijd overal voor. Ik wilde precies weten hoe iedereen reed. Ik wilde iedereen even in beeld... Mm -hmm. Het was weer spectaculair.
0: Ja. Heb, je, heb je qua voorspelbokaal heb je de, de, de magistrale column van, uh, van Frank Heine gelezen? Over uh, hoe het afloopt, ja. deze Giro? Ja, maar
1: misschien moeten we maar even, misschien even bijpakken hem, voor de voorspelbokaal. Zal ik hem citeren? Ja, doe maar. Kay.
0: Zo loopt het af. Begint uh, een van de laatste Alinea's. Wielrennen is een verhaal. Winnen ook een moeilijk verhaal, snifte Dumoulin zondagmiddag nog. Dit is hoe het moeilijke verhaal afloopt. Dinsdag wint Rowan Dennis de tijdrit. Tom Dumoulin wordt tweede, Yates eindigt op dikke minuut op de achtste plek. Iedereen in zakkenas, Tom weigert een reactie te geven en Yates laat weten dat hij, achteraf, misschien niet drie minuten had moeten stoppen om een cola te bestellen langs het parcours. Woensdag wint Koen Bouwman de etappe. Dumoulin rijdt lusteloos achter in het peloton. Donderdag gaat de winst naar een willekeurige Italiaan en eindigen alle favorieten bij elkaar. Tom Dumoulin zal na afloop laten weten dat de tweede ook heel mooi is. Niet geheel toevallig een van de stellingen van het Dumolisme die ondergetekend in 2012 al op zijn eigen deur spijkerde. Vrijdag verschijnt de roze trui wat pips aan het vertrek. Geruchten gaan dat hij niet helemaal fit is... maar insiders weten dan al van het volksfeest... dat zich de hele dag onder zijn Turijnse hotelkamer heeft voltrokken. Duizenden Dumolisten hebben zich daar... dansend op Sam Omer's versie van Vanessa Carlton's partyknijter. A Thousand Miles... overgegeven aan Aperol Spritz en het gezamenlijk zingen van het strijdlied Dida Dumoulin... Al op de tweede dag, de kool van de dag, de finesteren, belandt Simon Yates achterin het peloton. Hij zal die dag uiteindelijk vijf minuten verliezen en samen over de streep komen met Laurens Tendam, die op de slotklim alvast een IPA'tje heeft opengetrokken. Dumoulin wint die rit en komt schreeuwend over de finish. Dat wordt het verhaal. De ineensto ineenstorting van een onantastbaar rijk en de herrijzenis van de... nou ja, vul dat zelf maar zo kleinkinderenvehig mogelijk in... En de rit van zaterdag gunt een nieuwe roze draai aan Domenico Pozzo Vivo. De Italiaanse Gerrit Hiemstra reiseditie. Zondag wint Tom Dumoulin zijn tweede Giro. Het gebeurt omdat hij het hardst op hoop. Omdat hij naar de kloten gaat en weigert op te geven. Omdat Sam Ome, omdat de tijdrit. Omdat 10.000 Dumoulisten onder een willekeurig hotelraam, kamerraam. Omdat het gebeurt. Wacht even.
1: Wij Dumoulissen moeten dus onder het hotelraam van Simon Yates... moeten we die Aperol Sprits gaan drinken, toch? Uh
0: -huh. ja, okay, Dansend dan op 1000 Miles van Vanessa Carlton. <laughs>
1: <Ja>. okay, <laughs> Wat ik prima Frank. vind.
0: Frank Heijnen, dames en heren.
1: Die, die overigens ja. weigert om in onze show te verschijnen.
0: Ja, pertinent. pertinent. Telkens komt er een andere excuus. Ja, dan zegt hij, ik moet zijn bij de braderie in Drenthe. <laughs> ja. Om een column voor te lezen. Nou, dan kunnen wij ook jouw columns ja. voorlezen. Ja, dan gaan Frank, wij daar wel heen. Zo. <laughs> Overigens Heijden dus in hp Nou, ja, we zullen toch? een linkje in de show notes zetten naar de hele column. Uh, maar, nou, het begin is, klopt, hè? Roan Dennis die de tijdrit wint. Ja. Heeft nou, er nou, rond. Ja, Het Dus morgen komt Bouwman. Ja. Nou, Oké, okay. ik zou ervoor tekenen. Okay,
1: dus, de voorspelbokaal
0: uh, moeten we dus naartoe. Wij zijn er vrijdag weer, hè, na het afloop van de Chimacoppi, de bergrit. Uh, de, de, het, is het dak van de Giro, dus het, het hoogste punt van ik de Giro. Wacht even
1: de administratie, Willem. Je vergeet het, wie van de, de uh, etappe, de tijdrit. Ja. Uh, ja,
0: wie die gewonnen heeft. Ja, ja de, daar wilde ik nu naartoe. Of oh, was je een bruggetje maken. Ja, Pardon. maar voordat we daarover gaan hebben. <laughs> <Ja>, dankjewel. <laughs> We moeten natuurlijk even de administratie van nu afhandelen. Um, want uh, wederom had niemand van de Rode Lantaarn-redactie Rowan Dennis voorspeld. Of de, de, de winnaar correct voorspeld. Ik zat in ieder geval nog even in de hot seat Vier minuten lang met Jos van Emden. Ja. Jouw Victor Kampenaerts was uh, wederom helemaal nergens. Elf, nee. Die keek zo uit naar deze tijdrit, maar deed niet zo goed. En Jonne dacht op zeker te spelen en Tom Dumoulin uh, uit te spelen. Maar ja, dat werd hem dus ook niet. Nee. Uh, het werd Rowan Dennis. En um, er waren gelukkig wel een heleboel andere mensen die het wel goed hadden. Um, zal ik ze allemaal even voorlezen? Ja, noem maar. Henk Strikkers, Hu René Kerkhoven, Jouke Westland, Miranda van der Stelt, Jens van de Bos, Ed Volkricht87, René Boutkan, Jeroen Ballemans, Ed THVD, Mark Zuurhout, Rick Antonis, Hugo Heidmeijer, Pepijn ten Holder, Mick van Ravenswaai. En de winnaar die we hebben gekozen. Ja. Jouke Westland. Jouke, gefeliciteerd. Jouke Westland. Goed uh, gedaan, Jouke. Absoluut, absoluut Jouke. Uh, dus um, jij moet even Jouke, of u. Zeggen waar eigenlijk jij of u tegen ons? Ja, we weten niet
1: zo goed uh, hoe oud Jouke is natuurlijk.
0: Laten we het op u gooien. Ja. Jouke, u <laughs>
1: kunt, kunt u, even, kunt u uw... even
0: uw adresgegevens doorsturen aan ons. We zullen het wel even netjes vragen in een, per, in een personal message. En dan, uh, dan sturen we een boek uit het Wielig Fonds van Atlas Contact... waarvan wij denken dat u schikt. Ja. Uh, en u mag in uh, de... Dat, 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 dat is de nieuwe prijs. Als u wil, mag u in de volgende aflevering iemand de groetjes doen. Ja, dat...
1: Dat wilde jij heel graag. Dat wilde ik
0: heel graag. Ik zag graag Co van het Hek vandaar over twitteren: dat hij het zo jammer vond dat, dat, het, dat, dat je dat nooit meer op televisie zag. Dat iemand de groetjes wilde doen aan zijn moeder of aan zijn oma. En dat mag nu in de Roodlandtaarn. haar. Ik dacht, dat vind ik een hele goede Co. Ik ben daarmee helemaal mee eens met die analyse dat dat jammer is. Dus daar laten we onze luisteraars de kans geven. De winnaars van de voorspelbokaal de kans geven om iemand de groetjes te doen in de show.
1: Mag jouw Kwestland al iemand de te doen?
0: Die mag dus. Die ga ik dus vragen in een personal message om zijn adresgegevens en een persoon aan wie hij de groetjes wil doen. En dan okay. zullen wij dat in de volgende Roodland overbrengen. Uitstekend Willem. Um, goed, wij gaan, uh, zijn er vrijdag weer. Dan gaan we van Vinaria Reale naar Bardonecchia. Ja. En eigenlijk um, staat die etappe beter bekend als uh, de rit van de Collet del Finestre.
1: Ja, de Cima-koppie. De is... koninginnenrit van de Giro. Ja. Het dak van de Giro.
0: 184 kilometer door de Alpen. Um, uh, ten noorden van Turijn zitten we, als je de, 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 de kaart van Italië erbij pakt. Uh, en we gaan dus via de Colle del Lys en de Colle del Finestre. Dat is dus de Cimacoppie, het, hoogst, de hoogst, het hoogste punt van deze Giro. En Sestriere naar de Mont, Monte Jaffero. Uh, 35... 60 jaar
1: komen ze ook vaak in de Tour, hè? Ja,
0: ja, ja, het zijn dezelfde Alpen eigenlijk. Ja, zou je kunnen zeggen. <laughs> Zo zou je het kunnen zeggen, Willem. 3500 hoogtemeters, dus Dat is echt heel veel. Dat is echt een zware rit. Um... Ik zie dat jij Jos van Emde hebt opgeschreven. <laughs> nee, ik heb niet Jos van Emde. Ik moet er even over nadenken. Wie heb jij?
1: Zal ik nog een keer voor Carlos, Carlos Betoncourt gaan? Nee, weet je voor wie ik ga? Ik ga voor, ga voor Aru. ...fantastische tijdrit gereden. Ik voorzie de herijzenis van Aru. Sowieso denk ik dat we Aru langer... ...dan 35 minuten in beeld zien... ...wat er ook gebeurt mm -hmm. tijdens deze etappe.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga nog een keer voor uh, de Giza.
1: Oh ja. Die is schijnt al te rollers te zitten.
0: Ik ga voor Robert Gezink. En uh, Jonne, die uh, heb ik net uh, even een whatsappje gestuurd... ...die uh, gaat voor Miguel Angel Lopez. Oh ja. Nou, allemaal keurige namen volgens mij. Als je mee wil doen, dat zouden we echt heel erg leuk vinden. Dan kan dat via de rode Lantaar op Facebook. En dan kun je meteen de pagina even liken. Of via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Het is wel handig als je die hashtag er even bij zet. Want dan kunnen we namelijk terugvinden soms, uh, wie soms wat we heeft we gezegd.
1: Soms twitteren mensen dat wel eens direct naar jou ja, zonder de hashtag.
0: Ja, en dat vind ik dan best wel leuk. Maar het is in de, voor de administratie het maakt het het onnodig complex. Ja, nou, het is heel zielig voor onze stagiair. Ja, als we die hadden gehad. Ja. <laughs> uh, voor Willem, eigenlijk. En dus, nou ja, dus, uh, wat kun je winnen? Een prachtig boek uh, en de kans om de groetjes te doen in de show. Oké.
1: Okay. Dat was hem voor vandaag, Tim. Ja, u luisterde naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Vandaag uit de kast bij Willem Dudok thuis. De kledingkast. Uh, Willem Dudok en uh, mijzelf, Tim de Gier. Uh, de, deze aflevering is natuurlijk weer geproduceerd... door Jonne Serize van Dag Nacht Media... En wij danken Het is Koers, de uh, leukste en sprankelend, sprankelendste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Voor alles. Alles wat zij ooit voor ons gedaan hebben. En Shimano Service Center voor de sponsoring. Vandaag extra dank aan Chiara Caccinelli voor de intro in het Italiaans. Mm -hmm. En uh, wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Ja. We zijn op Twitter te bereiken via @WillemDudok Willem Dudok en Ed Tim de Gier. En Ed Ton Als je ja, van de
0: eerste O een nul is. Ja, precies.
1: En uh, abonneer je op iTunes. Uh, want uh, dat is uh, leuk uh, voor onze uh, rankings. En dan kunnen andere mensen ons makkelijker vinden. En wij vinden het leuk om de, uh, de reviews na te lezen.
0: Ik vind het echt heel leuk. Check we sturen iedere dag wel een keer. Uh, ja, Check iedere dag wel een keer of dat er nog iemand een reviewtje heeft geschreven.
1: We nog, is er nog een nieuwe leuke, Willem? Ja,
0: Tim. Er waren echt heel veel leuke vandaag. Uh, en de afgelopen dagen. Dus dat is echt uh, hulde voor de luisteraars. Maar ik heb er eentje uitgekozen. Namelijk die van Huip12. Die ons vijf sterren geeft. En schrijft een push-notificatie van een nieuwe aflevering van de Rode Lantaarn. Later. Evenals bij de Live Slow Ride Fast, het hard een keer overslaan. Al jaren keuvelen de heren goed geïnformeerd over alles wat er zich in en rondom de koers afspeelt. Sinds dit jaar kunnen we ook tijdens het Giro met regelmaat genieten van een uurtje wielerpraat. Heerlijk! Nog een kleine kanttekening. Ik heb overwogen om vier sterren te geven in verband met het stopwoordje Anywho, maar ja. <laughs> ik ga Film. toch voor een sterretje in mindering voor iedere aflevering waarin die voorbij komt. Anywho, keep up the good work.
1: We kregen ook een mailtje van iemand. Ik zal nog even nazoeken wie dat was, die ons er terecht op wees uh, dat we. Uh, het is volgens mij vooral Jonne, die af en toe nog wel eens zegt: um, uh, Als zijnde. Als zijnde. Ja, als zijnde de kopman van uh, Astana. Ah, dat klopt Het is natuurlijk, natuurlijk niet. een contaminatie, ja. een ontrechte samentrekking. Mm -hmm. Het is als kopman van Astana of zijnde kopman van Astana. Ja. Huh. Het is echt, uh, Guus Hiddink heeft natuurlijk al zijn weer overal. Uh, ik vind het
0: fijn dat we kritische luisteraars hebben. Maar het klopt hoor. Anywho is, en een beetje mijn dit, en is af en toe een beetje mijn stopwoordje. Dus ik vind het fijn dat. Uh, het is geen
1: Anywho meer en geen al de meer. Nee. En we mogen ook niet meer over mijn boy Tish praten.
0: Is het goed dat Hype 12 mij daarover, uh, daarop attendeert? Anywho, we zijn op vrijdag weer. Na <laughs> afloop van, uh, van uh, Chima Koppi. En uh, dan met uh, jou en. Uh, Jonne, ja. ik ben er dan niet. Want mijn, uh, mijn uh, nichtje en mijn tante hoor, zijn jarig, dus vieren hun verjaardag. Dus ik zit uh, in het Brabantse land. Oh, Verstoken van, uh, van, uh, van Giro, dat wielig je
1: voor. Stuur ons wel een paar leuke WhatsAppjes die we kunnen citeren? Het is, een, het is in
0: hetzelfde café als waar we de, de, de Ronde van Maarten hebben gevolgd. Het wapen van Maden? Nee, Café de Tijd heet het. Café in Made. de Tijd, ja. dat is waar. Niet allemaal komen. <laughs> <Yes>. Project X <laughs> ja. Made. Project X Made, Oh god, wat heb ik gedaan. God,
1: ja. Uh, nee, uh, vrijdag, uh, vrijdag zijn we weer.
0: En dan staat die aflevering hopelijk dezelfde avond nog in je feed. Ruim op tijd voor het slotweekend van de Giro. En dan zijn we er zondag met een terugblik. Willem, op, uh, we zijn al op de overwinning lang van bezig. Dumoulin.
1: Ik tip uh, die podcast wel volgende keer.
0: Ja, geen podcasttips. Je luistert ja. maar gewoon deze nog een keer. Ja, precies. Tot vrijdag. Fijne de fijne week. En uh, ja, tot zondag voor mij. Mag ik Ciao.
1: In